0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rádio UESP. Estamos no 26º episódio e hoje nós iremos dar algumas dicas sobre qualificação acadêmica. Eu sou a Priscila Fernandes, repórter aqui da UESP, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu acredito que você sendo estudante ou profissional já formado, essa dúvida já passou pela sua cabeça. Eu tô na graduação, o que é que eu vou fazer após isso? Quais os meus próximos passos? Após graduação, o que é uma pós-graduação? Quais as minhas opções? O que se encaixa melhor? Bom, essas dúvidas, elas são completamente normais. No entanto, é bom que a gente entenda melhor quais as opções que nós temos para lá na frente a gente fazer uma boa escolha. E quem vai ajudar a gente é o professor doutor Orlando Berti, do curso de jornalismo, membro do Comitê Institucional do Programa de bolsas de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica da UESP, membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e da Comunicação da UESP e autor do livro Como Passar em um Mestrado. Um guia para você compreender, fazer e passar nas seleções de mestrado no Brasil. Bom, professor, vem aí com essa bagagem, né? Eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade. Professor, sinta-se à vontade para expor suas opiniões. E eu já vou logo dando início às perguntas. Bom, a qualificação acadêmica é considerada alta prioridade no processo de formação e vista como um diferencial. Quais os primeiros passos? que devemos
1: seguir olá Priscila Olá queridas e queridos ouvintes da Rádio ESP é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e sempre poder debater o conhecimento a qualificação ela é prioritária sim em todas todos os sentidos na contemporaneidade porque a gente vive na sociedade da informação e do conhecimento. E é uma das grandes moedas de troca, é um dos grandes ques, é um dos grandes diferenciais. É quem tem esse conhecimento tem mais acesso aos bens de produção, consequentemente pode vendê-los de uma forma, vendê-los e socializá-los de uma forma mais eficaz. Então, é um dos grandes ques da gente estar se qualificando, da gente estar evoluindo da gente estar buscando novos cursos, da gente estar buscando sempre essa evolução no sentido do que nós estudamos no ensino primário, no ensino médio, no ensino superior. E a pós-graduação é importante justamente nesse sentido, de trazer atualizações, de trazer evoluções do que nós estudamos anteriormente, principalmente para que se para a nossa felicidade pessoal, para a nossa felicidade profissional, e também, e naturalmente, para que possamos ganhar mais.
0: Professor, existem vários tipos de pós-graduação, especialização, curso de MBA, mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado. Né? De uma forma geral, qual a importância de ter uma pós-graduação na sua carreira?
1: Já foi comprovado que quem tem mestrado tem a possibilidade, né, não é a garantia, mas a possibilidade de ter um salário duas vezes mais de quem não tem. E quem tem doutorado tem um salário até quatro vezes mais de quem não tem mestrado. Ou seja, quando você vai para a pós-graduação estrito senso, né, que são os tipos de pós-graduação que abarcam os mestrados e doutorados, você tem uma possibilidade maior, não só no serviço público, não só no serviço acadêmico, mas hoje há uma valorização gigantesca em vários setores, principalmente na na questão do e-commerce, na questão do que envolve as tecnologias atuais, desses cursos de atualização, que te coloca uma maior interação acadêmica e uma maior interação profissional. O pós-doutorado vem depois, o pós-doutorado é um estágio geralmente com uma maior maturidade acadêmica. E lembrando que fazer mestrado e fazer doutorado hoje no Brasil não é necessariamente só para quem for dar aula. A pesquisa hoje, um médico pesquisa, um jornalista pesquisa, um vendedor pesquisa. Então, quando você entende os meandros desse mundo da pesquisa, que é o que os mestrados e doutorados vão proporcionar, Você está numa interação gigantesca com as atualidades contemporâneas.
0: Todas essas modalidades de pós-graduação exigem muita pesquisa e uma boa orientação. Como escolher a linha de pesquisa e a instituição que eu vou cursar?
1: Excelente pergunta. Hoje não vá pela moda, não vá porque o seu amigo sua amiga está fazendo, Vá em em relação aos teus sonhos, em relação ao que que você almeja profissionalmente, pessoalmente, academicamente e também financeiramente. Então, a boa escolha está principalmente no programa que possa te trazer melhores evoluções pessoais, profissionais, acadêmicas e financeiras. E principalmente na questão da boa orientação de uma pessoa que possa te acompanhar verdadeiramente. Como é que a gente sabe isso? Investigar os currículos dos professores, conversar com os colegas que já estão fazendo esses programas de pós-graduação, entender através do currículo látis desses professores, desses grupos de pesquisa que eles fazem parte, se realmente casam com as áreas que a gente está pesquisando ou que você pretende pesquisar.
0: Professor, você está com um curso online de como passar em um mestrado. Nós sabemos que o mestrado, para quem quer de fato ir para essa carreira acadêmica, é um momento muito importante e surgem várias dúvidas. Quais os pré-requisitos? Por onde eu devo começar para fazer um mestrado?
1: O primeiro passo para fazer um mestrado é querer você tem que querer, né? você tem que ter no mínimo essa curiosidade e espero que vire sonho, porque particularmente fazer mestrado para mim não foi transformador só no campo acadêmico, no campo profissional, foi transformador em todos os sentidos. Inclusive, me arrependo de não ter feito o mestrado logo que eu terminei a graduação, porque eu teria mais oportunidades de, de estudar mais, de enveredar mais, porque o meu mestrado eu só fiz alguns anos depois que eu terminei a graduação, quando eu já era professor universitário concursado na na UESP. Então, as grandes grandes vantagens são e residem principalmente no querer. Os pré-requisitos hoje, pela pela legislação brasileira, é você ter um curso de de graduação a nível de licenciatura, bacharelado do, do tecnólogo, feito no Brasil ou fora dele, desde que eles sejam cursos reconhecidos e revalidados pelo Ministério da Educação.
0: E para finalizar, nós queríamos que você falasse um pouco do Currículo Lattes, que é um ponto-chave nessa jornada. No Currículo Lattes são discriminadas informações como vinculação profissional, projetos de pesquisa, produção acadêmica e tecnológica, orientações e entre outras coisas também. Qual dica você dá para dar uma melhorada e e organizar esse currículo?
1: É, o LATS hoje é uma das chaves que você tem de provar, principalmente na fase curricular dos processos seletivos, o que você fez durante a tua vida acadêmica. Eu tenho duas dicas. A primeira dica é, organize sempre que você participar de um curso, seja online, seja presencial de um congresso, de algum evento, e hoje, principalmente nesse período pandêmico, todos os dias nós temos cursos, a maioria deles gratuitos, que trazem uma série de qualificações. Você citar o exemplo da Câmara dos Deputados, do Senado, eles fazem muitos cursos online, online bons e com certificação, então lá tem curso para todos os gostos e áreas e sempre coloque o teu, sempre atualize o teu látice, porque senão na hora da de você ir para o processo seletivo e que precisa de lados é aquela desorganização. Então sempre organiza e a dica principal para você potencializar, para você tornar o teu látice mais mais rechonchudo é que você principalmente Se atualize, constantemente se atualize, participe de congressos, participe de conferências, escreva artigos científicos, tente participar de coletâneas de de livros, tente participar de de cursos coletivos, de cursos livres que tenham sempre a certificação, porque tudo isso conta para a gente ter um bom nato.
0: E agora a gente vai ouvir um relato da Thaís Teixeira, que é egressa do curso de jornalismo da nossa UESP. Ela foi aluna do professor Orlando e não se satisfez apenas com a graduação. Hoje ela é doutora em estudos da mídia pelo programa de pós-graduação em estudos da mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E atualmente ela vive nos Pampas Argentinos, onde ela participa como co-diretora do Projeto 2 de Extensão e Intervenção de, em Comunicação e Saúde Coletiva na Universidade Nacional de La Pampa. E foi lá onde ela conseguiu expandir seus horizontes através da pesquisa e da qualificação acadêmica.
2: Olá, Priscila. Olá, ouvintes da Rádio UESP. Quem fala é Thaís Teixeira. Eu sou egressa da UESP, do curso de Jornalismo, que eu ingressei em 2006 como estudante. Hoje eu vivo na Argentina, na cidade de Santa Rosa, região patagônica já, e eu gostaria de falar um pouco de como foi minha experiência como estudante saindo aí da UESP com uma carreira formada em jornalismo até chegar à minha formação doutoral que eu tenho desde o ano passado, em fevereiro. Bom, eu comecei o curso de jornalismo Como um bom estudante de jornalismo Eu tinha um sonho de trabalhar no jornal impresso Que eu consegui efetivar Eu trabalhei por muitos anos no jornal Meio Norte Entre os anos de 2010 e 2019 até o ano passado, eu trabalhava na Meio Norte... Aliás, até o ano de 2020, né? Até esse ano, até março desse ano, eu trabalhava no Grupo Meio Norte como editorialista. Que eu escrevia o editorial à distância, mas muito vinculado aí com o grupo. Bom, então eu trabalhei por quase 10 anos... né, com o jornal impresso mas nesse meio tempo de execução profissional eu também atuei com web jornalismo com redes sociais, que é o meu trabalho atual produção de marketing televisivo né, e produção de TV que é o que eu trabalho atualmente aqui na Argentina com produção de TV e com jornalismo digital Mas, assim, comentando um pouco do do que foi e do que é a minha carreira universitária, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Piauí, na UFP, Eu sou da primeira turma do PPG Com. né? Minha minha dissertação é na área de rádio rádio e e o hiperjornalismo, rádio hipermediático. Eu estudei a Teresina FM e os seus processos iniciais de hipermediação, então aí eu tenho esse trabalho na área de jornalismo digital e rádio e depois eu cursei o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, também na primeira turma né, do doutorado em estudos da mídia da UFRN, com período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, é, enfim, em 2000, eu fiz o, o doutorado entre 2017, não, 2016 2019, concluí em 2019. A minha experiência na área de, de pesquisa, tá, no doutorado, foi no desenvolvimento de uma metodologia para resistência, o nome da tese é esse, metodologia da resistência, voltada para a questão do desenvolvimento de racionalidades metodológicas através da comunicação para o desenvolvimento de cidadania comunicativa e, e construção social. Bom, a partir dos sujeitos, né? A ideia de participar é, de um de executar atividade de pesquisa sempre foi uma coisa que junto com o jornalismo é, a, a exercício do jornalismo é, tiveram aí na minha realidade. Eu estudei o doutorado com muita paixão, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, realmente foi fazer o doutorado. Eu conheci pessoas incríveis, eu aprendi a fazer pesquisa científica, que é que é quando você aprofunda de fato a pesquisa, é quando você está fazendo doutorado, que você aprende realmente as questões do método, como o método ele, ele tem muito mais essa, olhar, essa olhada a partir da, da justiça social, por isso que o método é tão importante, porque é a forma como você é, explica a comunidade como o desenvolvimento da pesquisa é realizado. Então, isso precisa ser feito a partir dessa ótica da justiça social, de que todos e todas e todes, possam entender o que é uma pesquisa e como essa pesquisa é realizada, que ela não fique só no berço da academia, para que somente pessoas que têm um conhecimento eh, mais técnico possam entendê-lo. O método tem que partir dessa ideia de que é a acessibilidade da ciência a todos. Bom, então eu... Estudei o doutorado saindo aí da Uesp no curso de jornalismo de Teresina. Eu sou a primeira pessoa que sai egressa da Uesp até o título de doutora, né, da área de jornalismo. E é interessante porque assim, quando eu estudava parecia que é, fazer doutorado era uma coisa de outro mundo. E hoje eu sou doutora há mais de um ano e a gente está aí com um sonho realizado dentro de um âmbito que é cada vez mais difícil, que é um âmbito muito complexo, mas que eu acho ciência desafiadora e eu acho necessária também para o exercício profissional. A gente precisa entender os processos científicos para produzir um jornalismo cada vez melhor, cada vez é, mais é, voltado para as pessoas, para as pessoas, e, e principalmente no momento onde, por exemplo, notícias falsas se tornam o berço né, da da criação de um ecossistema de desinformação. Então, eu acho que, da minha experiência, o que eu posso levar e e passar um pouco transmitir é, essa capacidade transformadora que a ciência e a educação tiveram na minha vida ao longo de todos esses anos. Priscila, eu deixo um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio UESP. Então pessoal,
0: nosso podcast vai chegando ao fim. Agradeço novamente ao professor, agradeço a Thaís, que participou também com a gente, nossa egressa do curso de comunicação social.
1: Eu gostaria de, de agradecer a oportunidade de sempre que vocês da, da Rádio Wesp dão ao nosso trabalho, nos colocar à disposição. Estamos as ordens, ordens, principalmente pelo Instagram, Orlando.Bert. BERT é B-E-R-T. Um abraço, contem com a gente.
0: E também obrigada a você que nos escuta. Não esqueçam de acompanhar a Wesp no Instagram e no Twitter, WespOficial, e também no site. O esp.br também tem muito conteúdo legal, tá bom? Um abraço e tchau!